0: Hans, wat is er pijnlijker met 3-0 uh, verliezen op Oostende, of in de
1: laatste minuut verliezen tegen Antwerp? Well, qua gevoel kwamen ze al, alle twee als een mokerslag, als een uppercut, uh, uppercut aan, die op uh, Oostende was totaal, totaal onverwacht. Maar gisteren hadden we toch een mentale tik kunnen uiteren. En als je dan in de laatste seconde in feite ziet hoe ze dan nog een boost krijgen door die wedstrijd nog uit handen te geven. Club zijnde. Ja, die beide partijen waren heel, heel uh, pijnlijk. Uh, maar goed, is uh, blijkbaar uh, onderdeel van ons seizoen. Uh, uh, anno 22, 23. Dus uh, dit uh, kunnen we er ook nog eens uh, bij nemen. Uh, wat gisteren gebeurd is. Ja. Inderdaad. En,
0: uh, dit en nog zoveel meer, nog steeds in de klokkenpodcast, podcast nog steeds de voetbalpodcast, door en voor clubbeleuze supporters. Nu kun je iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets, één keer trappen, schitterend lopen,
1: Seks helemaal vrij, en de parade van Mignolet! Oh, Simon Mignolet! En zogel! Van Aken, ja! Marina,
0: Vrijeulemans, Christian Sneegre van het midden. 10-0. Zo, uh, Hans hebben we al gehoord in de intro, um, maar
2: ook Jens is van de partij. Half ziekjes, Jens, dus alles goed met jou. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Dus, uh... Uh, we moeten soms wat op de toilet vertoeven, maar we proberen dat deze podcast in te houden en puur uh... ja. gewoon te praten.
0: Je gaat geen zijgen, hè, ja. Jens, uh, de, de, Hans ook wel groot in de intro, Dag Hans ook een goedenavond. Goedenavond. Ik neem aan dat uh, je al betere weekends hebt gehad of viel het nog mee.
1: Ja, ik moet zeggen dat mijn verwachtingspatroon voor de wedstrijd heel laag lag. Ik dacht zeker naar die 1-2 tegen Union dat we Antwerpen echt geen partij zouden kunnen geven. Maar ik moet zeggen, gezien de matchomstandigheden en de manier waarop onze jongens die wedstrijd zijn ingegaan, en natuurlijk wedstrijdomstandigheden. Als je dan 0-2 voorstaat halverwege de eerste helft, dan begin je toch meer mee te leven. En ja, dan komt natuurlijk die uppercut in die allerlaatste seconde extra hard binnen. Maar goed, nogmaals, dit kon er ook wel nog eens bij, dit seizoen.
0: Ja, zeker en vast. Jens, in de opstelling maakte Rick de Milde keuze voor uh, Silla in de plaats van uh, Spieleers. Hij zei zelf voor de wedstrijd dat het te maken had met het fysieke. Een logische keuze op voorhand?
2: Maar, als het te maken heeft met het fysieke, uh, ja, denk ik het wel op zich. Uh, Spieleers natuurlijk waren allemaal tevreden van de voorbije matchen. Ik denk op zich Rick de Milde ook wel. Dus dat zal wel kloppen, denk ik, ook wat hij zegt. Ik denk, mocht hij echt volledig fietsen zijn geweest, had hij volgens mij wel gestart. Nu, Silla is niet bepaald per se kwaliteitsverlies daarom. Dat is toch een ander type speler. Hè? Je moet uh, toch een beetje aanpassen eraan. Ook de verdediging moet zich er wat aanpassen. Enfin, het zijn collega's de verdediging, moet zich ook weer wat aanpassen eraan. <laughs>
0: ja, ja. Um, Inderdaad. En uh, in het middenveld, Hans uh, koos hij voor Odoy in de plaats van uh, Skovolse, die uh, nog altijd geblesseerd is.
1: Ook logisch, we hadden het ook in de vorige uh, actuele aflevering van de podcast aangegeven dat hij uh, beter zou teruggrijpen op, uh, naar een vierkant op het middenveld met twee aanvallende gestelde spelers, uh, om toch wat meer verdedigende zekerheid uh, in te bouwen. Uh, Rick heeft heel goed geluisterd uh, naar de Klokkenpodcast en heeft dit ook uh, uh, in de praktijk omgezet, die theorie die wij geopperd hadden. Dus uh, nee, volledig uh, volgens opgezet. Uh, onze inschatting. Dus uh, ja, ik had wel uh, op basis van die elf die aan de start stonden, had ik uh, al bij al een, uh, een goed gevoel. Mm -hmm. En dat, dat goed gevoel wordt na één minuut bevestigd, Jens. 0-1, na, na
0: twee minuten voetballen. Ja. ja, beter kan bij dat niet, hè? beginnen aan een wedstrijd.
2: Nee, en zeker dan nog maar liever op. Hè. Ja, Noah Lang die... Van voor de aftrap wordt uit, afgefloten en uitgefloten. Ja, ja. Die doet meteen die actie, omzeilt twee man of zo als ik hem goed voor heb. Echt ja, ja, ja. heel scherp voor en aan mat dat die goed gevolgd is. Uh, lang leren dat ik mat dan een keer zo scherp heb weten beginnen ook, dat hij zo meteen goed gevolgd is. Dus tot, mm -hmm. ah, het was Klopt. goed voor te zien dat de ja, heel club scherp stond eigenlijk. Hè. Scherper dan ja. Antwerpen.
0: Ja, sowieso. En ook, zoals gezegd, Matta, die al van minuut één, al direct in de zestien staat. Ja, ja. Dat hebben we al heel lang niet meer gezien. Hè? Die hoge backs, uh, zeker tot in de zestien. Ja, goed begin hè, Hans. Uh, en daarna ook, na die goal. het bleef ja, een, 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 een club met veel vertrouwen eigenlijk.
1: Veel vertrouwen, ze eisten het balbezit op, de bal ging goed van voet tot voet en als uitspelende ploeg tegen een thuisploeg die toch moest winnen om zijn kansen gaaf te houden wat die titelstrijd betreft vond ik uh, Club heel sterk uh, acteren. En uh, ik had uh, het echt niet verwacht uh, dat ze zo sterk en ook fysisch en mentaal waren ze echt uh, uh, op het appel. En eigenlijk was Club uh, zeker het eerste half uur veruit uh, de best combinerende ploeg, maar ook de ploeg met de meeste grinta en met de meeste wel mm -hmm. uh, om te winnen. Dus uh, daar had ik mij eigenlijk wel aan mispakt. Maar ik was echt heel blij met de manier waarop Club Brugge zich gepresenteerde op het veld van de ploeg die de week ervoor de macht had gegrepen in de Belgische competitie. Dus een heel sterk begin en ik leefde helemaal mee. Ja, klopt. Ik zeg ook een statistiek na een kwartiergens
0: dat de recuperatielijn van Club eigenlijk op de middellijn was van uh, Antwerpen. Dus Antwerpen kwam er eigenlijk
2: helemaal niet over. Uh, het was, het was... Nee, ik had inderdaad ook horen vallen of gelezen of zo, dat dat wel iets uniek was dat dat niet zo vaak voorkomt. Uh, ja. En, ja. die ja. paar keer ja. dat ik statistieken gezien heb, ligt die lijn toch inderdaad vaak iets lager. Dus de hmm. <laughs> lotto, ga ik gans zeggen, ja, toont aan, die grinta, dat druk zetten. Uh, het was duidelijk ook het spel van Rick de Mille, hè. de bedoeling om ze meteen vast te zetten. Ja, dat yeah. lukte uitstekend tot dat eerste, ja, inderdaad, half uur, 35 minuten, zoiets. Hè. En daar heb je ja. wel die fysieke paraatheid voor nodig. Waar well, dat misschien op het einde van de wedstrijd ons ontbreken, is een beetje aan het Dat is misschien het laatste drangweer.
1: <lacht> daar gaan
0: we ga het later jammer genoeg nog over hebben.
2: <lacht> en dan op minuut 20,
0: Hans, uw naamgenoot. Die zijn 23ste in de Play Plejoveen binnenkort. topschutter aller tijden, Hans van Aken. Na een van de weinige goede corners dit seizoen. Moet ik denk ik, als ik <lacht> me zo even
1: kan herinneren. <lacht> zeg wel, we hebben pakken corners bij elkaar gevoetbald uh, en vrije trappen, maar van die corners uh, kan ik me ook weinig herinneren die, uh, die tot een doelpunt hebben geleid. En Hans moest uh, in feite gewoon uh, positie goed positie kiezen en hij moest nog, eens, nog niet eens uh, hoog springen of uh, een of andere verdediger uh, van zijn lichaam uh, proberen af te schudden. Uh, ja, dat is gewoon de vista. Dus uh, Hans, iedereen zegt, ja, Hans heeft niet die, misschien niet die leidinggevende Capaciteiten, maar hij weet perfect waar hij moet staan. Getuigen ook die 23 doelpunten uh, in Playoff 1 uh, en, en Topschudder alle tijden. Ja, een typisch Hans van Aken doelpunt zoals hier op corner eh, en op vrije trap al zo vaak heeft binnengekopt. Dus eh, ja, bij die 0-2 eh, eh, dacht ik van eh, is dit eh, ons Clubbrugge dat de eerste twee partijen mm -hmm. heeft verloren en, en waarvan iedereen dacht dat we eh, makkelijk naar de slagbank eh, zouden geleid worden door een, een agressief spelend Antwerp. Dus eh, ja, op dat moment eh, ideaal scenario 0-2. En geen foutje aan de lucht, uh, wat club betreft.
0: Nee, inderdaad. Uh, op, op roze noemen we dat. 0-2 voorstaan. Um, Jens, ja, van, even om over Van Aken verder op in te pikken. Dat is wel uh, in vergelijking met... Ik, ik las een geweldige tweet of zo ergens, uh, die, die hem vergelijk met Joedgla een beetje. Joedgla de, de small gameplayer en Van Aken de big gameplayer. Hij staat er altijd als, als
2: er topwedstrijden zijn. Ja, dat klopt inbouw. Ja, misschien dit seizoen in de Champions League, probeer ik me te herinneren of hij ook gescoord heeft. Maar alleszins is dat bekend voor zijn langste streak in de Champions League. Hè. Hij heeft zo'n keer enkele ja. wedstrijden op rij 7 of zo gescoord. Dus ja, ja, voor, ja. Die, ja die, die big games zit er inderdaad wel in. Hè. Het is vaak... Ja, op het moment dat hij er moet staan, dan staat hij er. Maar het zou wel leuk zijn, mocht hij er ook staan tegen die kleine ploegjes dus dan zouden we toch nog een iets completere speler maken... Ai, dit seizoen toch. Vroeger hadden we dan meer, maar dit seizoen ja, ja, is het één enkel big gameplayer. Dat kan ik wel even zeggen.
0: <laughs> ja, 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 het is dat. Tegen de topploegen dat zijn zo wat zijn favoriete tegenstanders. Uh, leuk om te zien. En ja, Hans, ik denk dat... Uh, ik was de, de wedstrijd uh, via de tv aan het kijken en ik denk dat Van den Benten verrijden het in minuut 32, ik denk drie minuten voor de goal van Antwerpen zeiden van, ja, Club Ruggen heeft alles onder controle, ze geven niks weg, Antwerpen kan niks creëren. En dan krijg je toch weer tien
1: minuten voor de rust zo'n stoeme goal binnen, eigenlijk. Ja, maar het had ook net na die 0-1 uh, was er dan ja. toch, op die tegenaanval, uh, die kans waarvan ik dacht, uh, en ik ik werd dan teruggecatapulteerd naar de eerste wedstrijd op Genk, waarbij dat Genk direct na die openingsgoal van Hans die 1-1 maakte. Uh, Kuiper uh, kon dat niet afwerken. Um, nu, uh, gisteren hadden ze ook uh, die, die, die mogelijkheid, uh, via Janssen dan. En uh, ja, ik had het echt niet verwacht en ik had gehoopt dat we die, met die 0-2 de rust zouden ingaan. En dan ook, uh, ja, dan zie je toch die opportun het opportunisme van die Vincent Janssen. Uh, het was echt niet verdiend op dat moment en je voelde aan alles dat door die aansluitingstreffer uh, ook op de tribunes um, de wil uh, om er terug tegenaan te gaan, want tot op dat moment, bij die 0-2-achterstand, was die bos wel tamelijk stil. Uh, en dan natuurlijk kom je niet verdiend uh, op die 1-2. En dan weet je dat je het uh, zou moeilijk krijgen uh, als je met 1-2 de rust in gaat. Dus jammer dat uh, dat doelpunt uh, er dan valt. Um, maar goed, uh, en we weten dat club uh, dit seizoen uh, bij een voorsprong wel vaak uh, op... Uh, dat ze het vertrouwen wat, wat kwijt zijn. Ik zeg niet dat het, erin, of, of het, het gemis aan vertrouwen erin sloopt na die 1-2, maar je voelde toch aan alles dat de bosuil herleefde en, en, en dat die twaalfde man er vol uh, ging tegenaan staan. En ja, Dat heeft ook zijn effect niet gemist op het veld. Mm -hmm. ja, het is toch een dingetje, nee, Jens. Uh, ook weer de
0: afgelopen twee wedstrijden in de play-offs ook alweer bewezen. Als club ineens een tegel krijgt, ja, dan krijgen ze toch precies een mentale tik in die ploeg. Uh, dan is het precies allemaal weg. Wat, uh, de eerste wedstrijd tegen Genk, uh, het kwartier perfect begonnen. Niks, ja, niks. Genk creëerde geen kans dan scoren ze de 1-1. Uh, ja, de 1-1 en, en het was helemaal weg. Vorige week tegen Union, de eerste 40 minuten waren niet fameus, om eerlijk te zijn. Hè, maar er was niet veel, aan, niet veel aan het gebeuren. En toch, na die goal was het weer... Ja, was het weer helemaal ingezakt. En gisteren dan ook, die
2: 1-2 komt eraan en, en, en we zakken weer helemaal in. Dan krijgen we precies schrik. Ja, dat is dat inderdaad een verhaal van, van het seizoen. Dat is wel bezig van ja, oktober, eigenlijk, van voor het WK. Uh, dat is ja. heel moeilijk uit te krijgen. Maar gisteren vond ik het wel iets anders. Uh, ja. Leek het mij het leek niet echt zo'n probleem qua inzet of invallen of zo... Nee. Uh, ik denk dat ook, ay, <laughs> Antwerp wou ook natuurlijk, ja, die, die moeten komen. Hè. Op dat moment denk ik ze tegenhouden wat ook lastig. Ik denk misschien mm -hmm. ja, dat dat, uh, niet zeggen, iets veel jeugdig enthousiasme dat ingebracht is, dat het per se daardoor lag. Maar ja, het gebrek aan ervaring, misschien dat dat ook wel ermee te maken heeft dan, dat uh, dat je dan niet kan mm -hmm. En ook een beetje peggen, dat je die fases tegen hebt. Ja.
0: Ja. Het geluk van de kapitein, ja, mag
2: ik wil niet zeggen dat zo is, maar...
0: <laughs> ja, dit, dit, ja, in zo'n fase zit het dan wel mee voor Antwerp. Ook, uh, ja, zoals Jens al zei, Hans, de, de, we, we hadden het sowieso al wat moeilijker in de tweede helft, we kwamen er zelf ook weinig uit. En ja, dan, dan, dan wordt uh, Vermant erin gegooid, wordt uh, Noessa erin gegooid, uh, Spileers erin gegooid, omdat onze mannen allemaal een beetje op het einde van hun fysieke kracht zaten. Was het dan een beetje misschien toch
1: veel jeugd voor zo'n wedstrijd goed te kunnen uitspelen? Well, ten eerste moet ik zeggen dat er van de eerste minuut tot de 65e minuut kon je club niet betrappen op gebrek aan inzet, nee. uh, maturiteit, uh, snelheid, uh, zichzelf uh, vrijlopen, voor elkaar strijden. Dus tot minuut 65 was er echt geen vuiltje aan de lucht. En was ik echt fier op dit team. Maar vanaf minuut 65 zijn ze beginnen vallen als de vliegen. Eerst was het Judgla uh, die uh, met, met, met een pijntje, na, zonder contact eigenlijk, uh, die moest vervangen worden. En dan Sila die ook uh, blijk gaf van uh, wakwaaltjes. Ik dacht krampen. Huh. Uh, en, en dan Mata die uh, dan ook nog eens uitviel. Uh, kunnen onze jongens uh, de 90 minuten niet meer volmaken? Zijn ze fysiek uh, niet in staat om, 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 om een volledige match er vol voor te gaan? Is dat dan een gebrek aan fysieke uh, paraatheid? Um, Sila, daarvan kun je zeggen, ja, die man heeft x aantal weken uh, niet gespeeld. En ik kan daar nog enigszins begrip voor opbrengen dat die na minuut 70, 75 dan even uh, fysiek uh, met pijntjes en krampen zit. Dit kan ik nog plaatsen. Uh, Matta had precies ook weer last van de enkel waar hij uh, al een tijdje mee worstelt. Jutgla weet ik niet. En dan moet je... In alle eerlijkheid zeggen, wie kon Rick de Mil dan opbrengen uh, in plaats van die uh, Matas, Silas en, en, en Noah viel dan ook nog eens uit, ook al had ik niet de indruk dat hij uh, met een kwaaltje leed, maar gewoon uh, dat het einde verhaal was, dat hij al zoveel gegeven had. Ja, dan kom je natuurlijk met de jongsters, uh, zoals een Ousa, Romeo Vermante, een Sandra en een speleers natuurlijk, want ja, uh, Hendry heeft uh, met Club Niks uh, gespeeld, uh, Boyata, uh, wat of wie of hoe, niemand weet wat er met die jongen aan de hand is, Jaremtjoek was uh, volgens Dirk de Mil na de wedstrijd nog niet fit genoeg en mentaal klaar mm -hmm. om na zijn ziekte van de voorbije weken uh, over te nemen. Ja, dan vraag ik me af, waarom neem je hem dan mee en, en zet je hem dan op de bank? Ja. En, en zo, ja, die hadden we misschien nog kunnen met zijn loopvermogen kunnen gebruiken. Maar eigenlijk de, de, de mogelijkheden voor, voor Rick DeMille uh, om, om nog kwaliteit in te brengen. T.J. Uh, en Schof, die, 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 die zaten niet op de bank. Ja, we zitten toch met een pak geblesseerde jongens. Dus uh, om het dan... Natuurlijk is het gemakkelijk praten uh, om te zeggen van kijk, bij een 1-2 uh, voorsprong op het veld van een fysiek acterende ploeg zoals um, Antwerp om dan drie of vier uh, jonkies voor de leeuwen te gooien. Jongens tegen mannen, ja dan roep je het op jezelf af. Maar als je het analyseert, Rick had geen andere mogelijkheid. Uh, en zeker als die jongens die ik net kom te vermelden, Jut Matta, Sila, Noah, aangaven van uh, met... met kwaaltjes te, te, te worstelen. Ja, ik, ik, ik weet niet hoe ik in de plaats van ik het anders had kunnen oplossen met de bank die, die, die gisteren aanwezig was. Dus het op de jonkies schuiven, nee. Ik zou eerder zeggen van ja de fysieke paraatheid van onze uh, sterkhouders uh, laten wensen ja. over. Uh, eerder dan in die zin. Ja, klopt. Ik... En uh, Ja, want uh, fysisch... Uh, ja, we waren kapot hè, na 7 ja, ja. minuten, we hadden veel gegeven. Mm -hmm. Akkoord, maar je mag toch veronderstellen van een profvoetballer anno 2023 dat ze het 90 minuten kunnen volmaken. En dat vind ik nu wel een euvel van de laatste periode. Uh, namelijk dat we vroeger uh, gingen we gewoon uh, fysiek in het laatste kwartier nog over onze tegenstander. En nu heb ik de indruk, uh, ploegen zoals een Union, een Genk, maar zeker, zeer zeker ook Antwerp. De voorbije drie wedstrijden waren zij in feite uh, de, de, de fysiek de betere ploeg uh, ten opzichte van Club Brugge. En dat is zeker een werkpunt naar uh, volgend seizoen toe. We moeten gewoon uh, weer die basis leggen en die fysieke paraatheid moet omhoog. En... Uh, anders uh, uh, wordt het uh, 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 weer problematisch. Ja. Dus daar vind ik Rik in feite, zet ik nu even uit de wind, eh, omwille van het feit dat hij geen eh, andere mogelijkheden had om die, die sterkhouders die ja, uitvielen ja. te vervangen.
2: Mm -hmm. Ja, Jens, wat er gegeven Ja, ik zeg, ik, ik zeg ben, ben, je had namelijk akkoord daarmee, uh, voor niet te zeggen volledig akkoord daarmee eigenlijk, maar het is ook, ja... Als je kijkt naar jeugd, Antwerpen gebruikt in principe ook wel wat jeugd. Hè. Dus jongeren tegen mannen, ja, Zij hebben in principe ook een jongeren. Ze hebben Pacho, Avila, wie zat er nog? vermeren? Van den Bossen is ingevallen. Balequischa, Keita, dat zijn ook allemaal, allemaal jonge spelers. Hè. Het is, ik zag dat excuus zo een beetje passeren op stam nummer drie vaak. Dat ze zeggen van ja, wat doe ik die mullen nu? En ik vond het ook wel een beetje, een beetje misplaatst commentaar op Rick de mil. Dus ik ben content de hand dat Hans dat ook zo opziet en zo verdedigt. Dus daar ben ik gewoon tevreden mm -hmm. van. Mm -hmm. Ik denk het grootste probleem is met die fysieke paraatheid, het zijn geen blessures die dat zo echt duidelijk blessures zijn. We hebben niet zo een, een, een kruisbandletsel of een, of een gescheurde spier of zo. Het zijn allemaal van die dingen. De spelers zijn één of twee weken oud, spelen dan weer met een inspuiting of zo. Eén of twee matchen of een halve match en vallen dan weer uit. Ik vind dat heel slecht medisch beheer precies gewoon. Dat is, dat is uh, ja, kapitaalvernietiging, omdat je de spelers niet genoeg rust gunt voor het recupereren van een eerste mini-blessure. En dat stapelt zich altijd maar op. En uiteindelijk zit je met vier of vijf man dat op het einde van het jaar uh, volledig kapot is. Dus dat versta ja. ik niet goed, wat dat ons meer is, is, ja, dat is, dat is dat zelf niet... Dat daar niemand niet of strenger ziet of scherper op zit. Op zit. Ik, ik zie het zo niet hoe dus dat komt.
0: Mm -hmm. Ja, en um, toch wel raar ook, je zei daar straks zelfs, van die uh, fysieke parijtheid. Je zou nu toch zeggen, we zijn in de winter een, uh, een Engelsman gaan halen, die, die in Engeland, ja, daar, daar staat het fysieke toch altijd op nummer één. Zou je toch denken, ja, die heeft ze fysiek klaargestoond voor de tweede deel van die competitie, maar we hebben nooit het gevoel gehad dat we fysiek altijd beter waren dan een tegenstander.
1: Eerlijk gezegd, uh, Thibaut, ik weet niet uh, wat, Parker, uh, wat Parker allemaal bij ons gepresteerd heeft. Uh, ik, ik zie het niet. Nog naar het uh, Hij heeft zeker de jongeren links laten liggen. Uh, fysieke paraatheid. Uh, ik denk ook dat er niet voldoende hard getraind geweest is in die weken dat hij uh, onze T1 was. Wat hij juist uitgesproken heeft, Joost mag het weten, maar dat het een totale, maar ook totaal alle meskaast was. Dat is voor iedereen duidelijk nu. En dat is nog eens een symptoom van, onze, de, van de verkeerde beslissingen die dit seizoen uh, op bestuursvlak uh, genomen geweest zijn. En op uh, trainerskeuzevlak. En ook uh, uh, een aantal spelers waarvoor we veel te veel betaald hebben. Een uh, beetje prestigetransfers. Dus uh, nee, uh, Parker en fysieke paraatheid. Uh, ik, uh, ik, ik heb het uh, zeker nog niet gezien, nee. Mm -hmm, mm -hmm, inderdaad, ja. Maar Jens de Klok tikt dan wel en, en,
0: en hij gaat boven minuut 30 uh, naar 82, 83 en dan denk je toch, ah, misschien, dat we toch over, misschien dat we toch nog overleven uh, of, of nog een puntje uit de brand kunnen slepen. Want op zich was uh, Antwerpen heeft tussen minuut 70 en, en 80 wel één of twee kantjes gehad, maar daarna was het weer zo wat. Uh, ...stil uh, gevallen en, en, en was de hoper toch om toch nog ja. uh, die drie punten mee naar huis te nemen. Ze rekenen
2: altijd, valt... ze rekenen altijd op hetzelfde en meestal lukt dat wel ja. genoeg. Op de tweede ja. bal, als ze dan die recuperatie hebben ja. en, en hem binnenkrijgen. Ja, de... ja het is, het is... en dan krijg
0: je inderdaad ook die goal, minuut 85. Um, spieleers is daar zich eerst te gemakkelijk um, in de wind laat, uh, ja, laat bodychecken eigenlijk door Stengs. Stengs ook niet de van de stevigste, denk ik dan... Uhm, Meijer die dan lucht staat te dekken en dan Mechelen. Eigenlijk ja, drie grote
2: verdedigende fouten in één fase, toch? Maar van één ervaren speler en van twee jeugdspelers. En die kunnen dat leergeld nog betalen. Ja. Ja. Maar bij een Mechelen, ja. nou, die gaat dat leergeld niet meer... Ay, dat leren van hem is te laat, ja. maar, dat, Het is bij hem dat de grote fout ja. ligt nu tevoorgemaakt van mijn gevoel.
0: Ja, het is... Da, Hans, dat zijn toch zo drie fouten op één fase voor een, voor een club als Club Brugge toch? Allee, dat, dat zou niet mogen.
1: En Mag ik nog een vierde erin gooien? Ja. Want ik vond dat uh, Simon toch wel dicht bij die eerste paal stond. Hij, hij dekte veel te veel die eerste paal af, waardoor dat er een gigantische opening lag uh, naast hem. Uh, en, en, en dat werd natuurlijk uh, door die kerk uh, prima gezien. Maar in feite, uh, als je met Simon Mignolet een keeper staan hebt met al die ervaring, dan kun je zeggen, oké, okay, Meijer, Spileers en Mechelen, die gaan daar verdedigend in de fout, laten te veel ruimte, wat die kerk betreft. Maar ook Simon had dat toch wel iets beter kunnen inschatten. Dus ook, ook daar had ik het gevoel, dit is toch wel jammer, dat hij dat, dat daar niet meer heeft gedaan. Want die, die bal die ging er toch heel lekker in van op uh, die positie. Ja, ja, inderdaad. Goed binnengeknald, dat wel.
0: En um, op zich, na die goal dan, Hans... Ja, ik had niet de indruk... Ik denk, ja, zo van... Antwerp was nu niet zo hard aan het pushen om te zeggen van... ze Zijn je nog kans na kans aan het creëren? Die derde goal gaat echt vallen nu. We hebben, Het waren zes minuten toegevoegde tijd. En eigenlijk... Hebben we daar niks in weggegeven? Uh, buiten dan die corner, ja, de laatste corner.
2: En, en daar valt dan toch wel niet de beslissing, zeker. In de zevende minuut van de zes minuten. Ja. ja,
1: dat was. Ja. De... Uh, maar, nee, ik uh, zei uh, gewoon, in de zevende uh, minuut
2: viel het dan van de zes minuten. Dus dan een keer ja, overtime, ja. overtime. Over time.
1: Ja, maar dus op het moment dat uh, Mechelen zich verstapt en uh, op een uh, knullige manier die, die corner nog weggeeft. Uh, dan zie je het grimas bij uh, Rick de Mil, want uh, de camera ja. ging gewoon uh, Rick uh, gaan spotten. En je zag aan zijn mimiek van. Nee, toch, het <laughs> zal ons toch niet weer overkomen. Ja. En dan ja, bij die corner, uh, ja, het is ook weer een samenloop van omstandigheden, die vermeer die dan schiet en tussen benen en tussen, ach ja, het is uh, echt de kelk tot op, het, uh, tot op de bodem uh, moet je dan liggen en dat komt dan echt uh, als een uppercut natuurlijk uh, binnen. Nu, het seizoen was al naar de knoppen. Want ja, gisteren konden we, mits een uh, gelijkspel. hadden we nog een beetje kunnen uh, Antwerp van die titel afhouden. Uh, het, het deed pijn, maar ik heb het tamelijk snel kunnen doorspoelen. Waarom? Omdat het seizoen was toch al verloren. En enkel prestige en eer stond gisteren op het spel. Net zoals het zondag ook het geval zal zijn. Maar uh, als je dan vaststelt dat we uh, ja, dit, dit seizoen is er een duidelijk patroon. Hè? Dus, uh, uh, we komen voor, maar we kunnen die voorsprong niet vasthouden. Uh, en Onze tegenstanders weten dat ook. Hè? Vroeger 1-0 uh, achterkomen tegen Club Brugge, dat wist je. Uh, dat het waarschijnlijk met nul punten huiswaarts keren was. Is het een gebrek aan maturiteit? Is het een gebrek aan leiderschap? Is het een gebrek aan ervaring? Is het een gebrek aan leepheid? Ik weet het niet, maar het is een duidelijk patroon waar moet mee gebroken worden naar volgend seizoen toe. Mm -hmm. uh, en, en Club moet weer uh, bij een voorsprong. Uh, het kan toch niet dat we dit seizoen al 23 punten hebben verloren na een voorsprong. Dit is echt on club uh, on-brugs. Dus ik hoop dat, uh, dat ook dit is een uh, werkpunt voor uh, het komende seizoen, ja. namelijk de voorsprong uh, verdedigen uh, en, en, en niet zo makkelijk uh, die voorsprong mm -hmm. uit handen geven. Mm -hmm. Ja, Jens, we hebben dit seizoen al drie keer een
0: 2-0 weggegeven. We, weet je nog tegen wie... Uh de, de, uh, tegen, de twee voorgaande keer. Een tegen Antwerpen ook zeker. Voilà, dus ja, inderdaad. <laughs> dus uh, twee keer tegen Antwerpen, uh, een 2-0. <laughs> dat is toch eigenlijk echt. echt. Ja, ja. Twee, twee keer. Dus drie keer op één seizoen een 2-0 weggeven. 2-0. Ja, dat, dat is, zeer, is eigenlijk
2: niet ja. te
1: geloven. En tegen Waarheim, hadden we er ook geen dubbele voorsprong? Uh, Waarheim uh, thuis? Nee, 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 nee. nee. Nee, nee, nee? Hebben we daar ook geen 2-2? Nee, 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 dat nee, dan nee, 1 -0. 1 -0 is ik al verkeerd. 1-0. 1-0 zeker, nee. 2-0 voor. Ja,
0: Antwerp met 2-0, met nog die, die lichte penalty ook op Jan Breidel voor Antwerp ja, ja. Dus ja, drie keer een 2-0 weggeven. Zoals Hans al zei, ook 23 punten verloren na een achterstand. Ja, om het met een bekende quote
2: te zeggen, dan weet je dat het moeilijk wordt uh, je seizoen. <laughs> ja, dat, dus, dat ja. is zo inderdaad. Ja. Maar ja, gelijk zegt, Ik weet niet, die playoffs voor mij zijn ook buiten dan die eerste match relatief stressloos. Dat dit nu gebeurt, kan ik ook wel goed relativeren. Plus ook omdat we veel jeugd gebruikt hebben. Uh, Antwerpen ook, vind ik dat ook nog wel sowieso positief. Dat op het einde een vermeerde score heb ik ook honderd keer liever dan dan een ander wereldscore trouwens. want dan, dan zal ik wel echt zijn. Hè. Ja,
0: ik was, er, ik was er toch eerlijk gezegd uh, gisteren vijf minuten echt stil van. Ja, even. Maar, ja dat wel, uh... maar je kunt
2: er los later al wel. wel hè. Het is, uh...
0: Ja, je kunt het wel... Uh... Ah, wel ja, het is, dat, het is, het is uh... Er hebben veel mij gezegd van liever nu zo'n la last minute krijgen dan dat je volgend jaar daar speelt voor de titel. Ja. Te, te winnen en, en dan krijg je hem bieden dus dan kies ik toch eerder voor, voor dit oh. <laughs> dus ja. maar bon, dat, dat uh, houdt ons dus achter met 0 op 9 in de play-offs um, nu zondag gaan we er weer voor thuis tegen Antwerp dan ik, uh, ik, ik vermoed toch dat we als thuissupporters uh, nog de eer willen, willen houden in, in Bruin, hè, dat we, dat, we, dat we er volledig voor gaan en ook de, de spelers denk ik dan ja.
1: Hans ja, ik denk als we een beetje eergevoel hebben uh, dat, uh, en, en ook het prestige, uh, als we nog iets willen van ons seizoen maken, dan, uh, dan moet er, uh, ik zeg niet dat we moeten winnen zondag van Antwerpen, maar we moeten ze toch punten kunnen ontfutselen, net zoals we dat gisteren hebben bijna kunnen doen. En moeten we schrik hebben van dit Antwerp? Ze hebben ons zeker niet weggespeeld gisteren. Wij waren in feite als uitspelende ploeg misschien minstens de evenknie. Um, maar goed, um, het, is, het wordt zondag weer uh, een totaal andere wedstrijd. Um, maar ik hoop uh, dat uh, de, de drive en de wil die gisteren die eerste 65, 70 minuten aanwezig was bij uh, spelers en, en, en ook clubsupporters, dat we dit uh, ook thuis kunnen brengen. En nu hopelijk uh, voor een iets langere periode uh, dan die 70 minuten gisteren. Want de wedstrijd duurt nog altijd uh, bij, bij mij wetend, 90 minuten. Dus uh, mm -hmm. we moeten dringend die 90 minuten dus kunnen volmaken en, en de voorsprong
2: vasthouden. Ja, Jens. Uh toch naar Jan Breidel, je wou er ook nog iets op zeggen. Ik wou inderdaad zeggen dat de sporters die aanwezig waren op Antwerp, dat die ook wel, ah, ik vond ze wel actief, uh, luid. Het dus ja. niet dat ze te neergeslagen leken of zo, of verloren, dat zeker niet. Ik vond het wel tof om te zien dat die wel de sfeer van blijven houden. Hè. Dat is toch een... die, mm -hmm. die ook een beetje club nog altijd.
0: Ja, inderdaad. En we gaan toch niet achterblijven eens met 0 op 18 in
2: de playoffs, hè. We gaan nog jinxen, Thibaut, dus we gaan niet wat er gebeurt. Nee. Ja, okay, laten we hopen van niet. Um,
0: ja, dus nog, nog boeiende weken sowieso. Um, de weken voor uh, Club Next die zijn wel afgelopen. Um, het seizoen daar in 1B is geëindigd. RWDM is kampioen geworden. En um, Club Next die toch hoopte toch nog op een uh, derde plaats. Ja, dat is jammer genoeg uh, de laatste speeldag net niet meer gelukt. Uh, vierde geworden, Hans. Maar mogen we toch concluderen dat die jongens een geweldig seizoen hebben gespeeld?
1: Ja, amai. Ze zijn echt gegroeid ook in het seizoen. Uh, onverhoopt in feite dat ze die vierde plaatsen hebben behaald uh, als hoogste van de, de vier deelnemende uh, U23-clubs uh, uh, van uh, de elite. Um, dus chapeau. En ja, eerlijk, uh, eerlijkheidshalve moeten we bekennen dat naar het einde toe uh, het, het, het team een beetje afgeroomd was door het, het doorstromen van uh, Romeo Vermand, een Talbi, een, een, een Sabbe, een, en uh, een, een ja Dus naar die uh, ook een Sandra meer en meer. Dus die zaten minder en minder op de bank laat staan op het veld uh, voor Club Next. Dus dit moet je ook nog even in perspectief plaatsen. Dus uh, die hebben wel een gigantische stap voorwaarts uh, geplaatst. En uh, ja, heel blij met uh, de ontwikkeling van een aantal uh, van die jongens. Mm -hmm. Maar. Uh, zoals we ook in Brussel hebben gezien, je kunt je elftal niet al te veel rond die jonge spelers. Uh, die hebben nog niet die ervaring, die leepheid van die echte profs. Dus naar volgend seizoen toe, het is leuk dat je ze kunt inbrengen, de laatste 10 à 15 minuten. Maar je moet er gewoon uh, naar een goede mix. Uh, en nu is het misschien een beetje te veel uh, van het, het jonge geweld uh, in, 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 in de balans uh, met de ervaren jongens. Daar moet een gezonde mix naar gezocht worden. Maar dat je geen kampioen kunt spelen met drie, vier van die jongens uh, in, in je team, dat uh, mag uh, na deze uh, playoff-periode nu al uh, duidelijk zijn. Dus, uh, maar het is leuk natuurlijk dat ze uh, kunnen ingebracht worden. Uh, maar uh, het geeft geen garantie naar succes toe. Ze zijn nog een beetje te. Groen achter de oren, mm. wat mij betreft.
0: Ja, nee, sowieso. En Jens, ja, de bedoeling was sowieso in het begin van het seizoen om ja, dit jaar gewoon mee te draaien in 1B en niet die degradatie zo naartoe moeten doen, want dan, dan mag je als belofteploeg ook... Ja, dat is gevaarlijk. Dan kun je uh, eruit liggen in 1B. En nu kunnen we toch volgend jaar weer lekker mee voetballen in 1B. Dat is toch belangrijk voor onze jeugd, denk ik dan.
2: Ja, ik denk, we eindigen boven dat is Dat is een ploeg die ook graag wou promoveren. Die, hij, het waren ook gewoon een 1B-reeks met veel sterke ploegen, vind ik. Hè. RWDM had een sterk ja. Beveren sterk. Beerschot heeft zich ook goed geïnvesteerd. Liersen heeft enkel beloften, eh, geen beloftvolle, maar misschien een beetje beloftvolle, maar veel belgen rondlopen. Al, dus ik vind het goed dat we daar zo ons tussengenesteld hebben, dat had ik nooit verwacht. Uh, ja, en ons veel doelpunten gemaakt, niet te veel tegenkregen, positief doelpuntensaldo. Ik denk dat iedereen veel heeft bijgeleerd. Uh, Verdediging, aanval, Iedere linie gaat daarin zijn, uh, zijn nut hebben gehad en zijn bijdrage. En ja, gaat er enkel goed uitkomen. Dat dus, mm -hmm. is een goed jaar geweest. Een goed verhaal.
0: Ja, inderdaad. En hoe zit het nu zo voor volgend jaar, Hans? Uh, hoe pak je de nieuwe coach het aan, het, het bestuur het aan, met, met, met die jonge gasten? Um, wie, wie nemen we op in de kern? Wie, wie, wie gaat nog volledig mee met Clubnext? Ja, wie, wie, wie zie je eigenlijk nu na dit seizoen bij Club Next en wat hij al getoond heeft in E-b en, en bij de eerste ploeg? Wie ziet je sowieso deel uitmaken van de A-kern volgend jaar?
1: ik denk dat de best geplaatste persoon om dit uh, te evalueren Rick de Miller. <lacht> uh, dus uh, maar als het van mij afhangt ik vind Romeo Vermand uh, het is leuk uh, dat hij er vol voor gaat, een beetje Adamian vibes heb ik bij die kerel maar het scorend vermogen moet, uh, moet ook nog komen. Wat ben je met een spits die een heesel is voor de verdediging, maar die, die, die niet scoort. Dus rondom jouw vermand wil ik wel nog een, een vraagteken plaatsen. Ik heb het dan meer persoonlijk voor een, uh, een, een talbi. Uh, die, die vind ik echt iets hebben, uh, die acceleratie met de, de bal aan de voet. Die vind ik zeker, uh, moet die meegenomen worden met de A-kern volgend seizoen. Ja, speleers, uh, dit moeten we gewoon niet bespreken. Dat is een no-brainer, die moet uh, sowieso mee. Nusa die maakt er al deel van uit. Uh, Sandra, vind ik, is, is gestagneerd uh, de laatste twee jaar. Dus uh, ik, ik, ja, ik, ik heb het niet meer voor Sisse. Uh, voor uh, het was een heel beloftevolle uh, jonge hast. Uh, maar die is een beetje blijven stilstaan, vind ik jammer. Um, persoonlijk, uh, Sabbe, daar heb ik het ook voor, als, als stand-in voor Mata, die toch wel eens blijkt. Ik zou Sabbe zeker meenemen naar volgend seizoen toe. Um, en dan heb je nog uh, spelers zoals Homa. Uh, die toch ook wel veelbelovend is, maar ook misschien nog iets te weinig uh, speelminuten in Europa op de teller heeft om om, om al uh, bij, bij de grote jongens uh, te behoren. Uh, je hebt er nog een pak die, die in de wachtkamer zitten, maar laat ze misschien nog eens een, een seizoen in 1B. Maar uh, ik zou persoonlijk, zou ik Talbi, speleers, vermand, vraagteken, uh, zou ik die twee toch zeker uh, voluit uh, de, de kansen geven dan volgend seizoen toenast naast de... De Noesa, die sowieso in mijn beleving al deel uitmaakte van, van de Aker. Mm -hmm. Ja. En, uh, en
0: Sila, Jensie, we gisteren ook, uh, ik we hebben het in het begin van de aflevering ook uh, nog eens aan het werk gezien. En, en, en dan is het toch. Ja, eigenlijk ook wel een beetje genieten. Hè. Die, die, die kan zo goed voetballen. Ja, dat hij dan zo lang op de bank heeft gezeten. Is het puur om zijn, om zijn fratsen die hij soms kan uithalen, denk, denk je dan? Oh ja,
2: ik denk het wel. Hè. De mentaliteit, eh. inderdaad. Zijn fratsen, ja, misschien een beetje werkijver op training dan ook. Daar eh, kan ik niet echt over zeggen, want ja, in training zien we er niet veel van. Maar ik denk dat dat puur daaraan ligt, dat hij wat minder zijn kansen gekregen heeft. Denk ik denk ook dat we die volgend jaar zeker en vast nog gaan zien. Nu misschien andere mensen in die linie, een Joël Ordone. denk ik ook niet. Uh, denk ik denk ja. dat we misschien ook wel kunnen verwachten of het niet van een keer mee te doen en zo. Uh, ja, Willem Simba durf ik niet meteen met zekerheid te zeggen, maar ik, vind, ik zie die wel graag spelen. Ik denk, het is een beetje te vroeg zijn voor hem, maar ik vind hem wel een, een stevige, balvaste persoon.
0: Ja. Maar op die plaats hebben we natuurlijk ook Onjedika lopen. En, en die moeten we wel zeggen, Hans, de laatste weken... Ik, ik vind hem toch wel beter en beter weer worden, Onjedika.
1: Amai niet. Ik moet zeggen dat uh, Sila, Onjedika en Mata voor mij de drie beste clubspelers waren. Noah deed ook zijn ding ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar wat Onjedika betreft, die heeft na zijn dip uh, in het begin van uh, 2023 toch zich weer herpakt en ja, dit is echt een groeiburiljantje samen met Silla. Ik, die beiden, zowel Silla als Onidica, die hoop ik dat we die kunnen behouden naar volgend seizoen toe. Want dit zijn toch uh, spelers voor de, de, de as van je elftal um, en, en die moeten ten alle kosten uh, denk ik behouden blijven. Er zijn natuurlijk een ploeg als Barcelona 30 miljoen komt neertellen voor, uh, voor Silla. Dan moet je natuurlijk overstappen, gaan, maar maar wat mij betreft uh, vind ik die, die Sila en Onidika uh, no-brainers, dat die moeten mee uh, verder deel uitmaken van de A-kern. En rond Ordonius en Simba. Simba is een beest op dat middenveld, maar zijn voetballend vermogen schat ik nog net iets te weinig in om die overstap naar de, uh, de A-kern te maken. En Ordonius. Ik ben nog niet overtuigd. Ik gun ik, ik hem nog uh, minstens een, een half seizoen in 1B uh, om, om, om wat meer speelminuten ja. en, en om de manier van voetballen meer eigen, uh, eigen te maken. Te, te, ja, belangrijker ja. dat hij jeugd
2: speelminuten ja. krijgt, ook al is het dan in 1B sowieso, dan ja. dat ze op de bank zitten in, in, in de A-pro. Dus.
0: Ja, ja. ja dat, vind wel, dat vind ik ook wel. En Jens, ja, uh, niet echt een jeugdspeler, maar... Um, Brandon Mechelen, wat doen we daarmee volgend jaar? Nog titularisch? Uh, want als we het cru zeggen, ja, ik wil niet echt uh, afgeven op, Mech op Brandon, hè, dat zeker niet. Maar ja, hij had gisteren weer ook eigenlijk een poot in alle drie de tegengoals ook een beetje. Oh, ja. Dus ja, en dat, dit is zo, het, is, het is, een beetje krom te zeggen, want vaak kan hij er echt niet veel aan doen, maar nee, ja, hij
2: ja, zit ook, er wel altijd tussen. Ja, het is ook, die week zeggen we van uh, Mechelen toch weer een dijk van een match gespeeld, goed op ja, spel ja. en zat er overal goed tussen. Maar ja, inderdaad, de week erna, dan, dan ja, het is, het, is... Maar het is een beetje gek als we me op basis van gisteren in twijfel te trekken, want het is eigenlijk een prestatie, zoals het eigenlijk altijd heeft, hè. vertel je geld, gaat er niks mis en met, en die tegendoelpunten, dan krijgt je weer een 7 op 10, en dan is iedereen nog 8 10, Ja, ja, en... ja, dat is waar, dat is waar. Het is, het is een moeilijk persoon, waarin, het is en zo. Ik denk dat, de, de Nico van Aal heeft hier hier niet gezegd, met een mechal, ga je geen Champions League overwinteren. Dat hebben we nu al gedaan, maar... <laughs> ja, dat ja, met een dan je geen kampioen, blijkbaar, we zijn het daarop houden dan, hè.
0: Ja, famous last words. Ja. <laughs> Inderdaad. Ja, maar het is wel zo altijd de speler, hè, die, 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 die er in het begin van het seizoen uit wordt gezet om er, om er naar het einde van het seizoen, in het midden van het seizoen, weer in te komen. Ja. En, en, en die komt altijd terug, Mechelen, op een of andere manier. Dus ik vermoed dat we deze zomer opnieuw iemand gaan halen. En ik hoop dan nu eigenlijk voor goed uh, dat, dat, dat de nieuwe die daar komt, dan eigenlijk de opvolger wordt van Mechelen. Want ik denk niet dat we daar toch nog lang mee kunnen doorgaan, Hans. Als we, als we Europees en in, en in de competitie toch het verschil willen blijven maken.
1: Ik heb eerlijk gezegd gevoeterd op Mechelen gisteren. Die knullige manier waarop dat hij die overbodige hoekschop weggaf. Uh, hij had echt een pak boter op het hoofd gisteren. Maar langs de andere kant, hij heeft ons al zoveel ja. gebracht dat ik hem nu niet op basis van die wedstrijd gisteren wil afbranden. Maar is het genoeg om met Club Brugge nog verder te gaan en op Champions of, of Conference League niveau volgend jaar... Iedereen weet, Boyata die, 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 die vertrekt. Hendry blijkbaar die moet ook weg. Dan zitten we centraal met Mechelen, Pileers en Sila. Ja, dat is te dun, hè. Dus uh, daar moet zeker een challenger bij komen om... Uh, uh, en, en in feite, uh, ja, een beetje een Toby Alderwereld uh, uh, gevoel heb ik daarbij. Het moet iemand zijn die, die leiding en sturing kan geven, centraal in dat middenveld. Uh, op, uh, uh, achteraan op uh, in die verdediging, want Mechelen doet het te weinig vind ik, naar Spileers toe. Die jonge gasten, Spileer Sila, die hebben wel iemand nodig die een beetje hen moet gidsen en aansturen. En ja, ik had gehoopt dat uh, Brandon uh, die uh, taak op zich zou nemen, maar hij gaat te vaak zelf in de fout, zodanig dat hij dat niet afstraalt op uh, die jonge jongens. En ja, het is jammer, maar goed... Um, ja, nogmaals, ik heb erop gevoeterd gisteren, maar ik zal Brendan niet afvallen worden. Dus nee. het is een Bridges boy. Uh, dus, uh, sowieso,
0: nee. sowieso, uit de eigen jeugd blijft een, een echte ja. Bridges boy. Um, ja, de, de, Hans, je zei al, Toby, alweer ja Ik vind dat nog altijd wel echt een transfer om jaloers op te zijn. Als we Gans België van vorig afgelopen transfers zo iemand in uw verdediging ja, dat, dat is toch een, toch een meerwaarde eigenlijk, zo'n speler als Toby Alderweireld. Zo iemand zouden we moeten vinden, maar ja. Wie,
1: wie, 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 ja. wie loopt er vrij? Ja. Maar Vincent dacht uh, na Mark Vertongen. Mark Vertongen. Ja, Jan Vertongen. Maar. <laughs> en Toby Alderweireld in Brussel en Antwerpen met Diederik Boyata, dat hij dit ook uh, dit puntje had uh, klaargespeeld. Maar... Nee, uh, ja, nee. Sorry. Nee. <laughs> dus... Uh, dit, uh, dit was eventjes, dus de rode duivel uh, van de Aldi hebben we daar gehaald, Misschien volgende... Misschien
0: volgende transfer uh, kunnen we koppels er ook bij halen uh, in de spits. <lacht> wie, weet, wie weet, is dat een mogelijkheid. <lacht>
1: uh,
0: ja, um, Jesse kunt het ook uh, nog even hebben over Noah Lang, want hij heeft net op Instagram een, um, ja, een, een story gezet... Um, ja, niet zo'n fijne story. Uh, Alderwereld, Toby Alderwereld had er, had er vorige week of twee weken geleden ook eentje gezet. Maar ja, echt een haatbericht dat hij krijgt. Uh, Noah kreeg er eentje over uh, zijn pasgeboren zoontje eigenlijk. Ja, dat is... Ja, dat, dat, dat kan toch niet dat dat eigenlijk nog, uh, nog kan en mag eigenlijk, hè? Dus daar, nee, ik heb, is, ik heb het bericht
2: niet gezien, dus
1: ik kan het niet meteen... Uh, well, ja, het is... Uh, een, uh, een haatbericht op social media... Ik heb het gezien. Ja, dat zijn van die anonieme accounts die uh, online haat verspreiden. Uh, het is, ja, Noah heeft ook uh, het profiel van die uh, van die gast uh, bekendgemaakt. En het gaat om een kerel die uh, wel iedere iedere week naar aanleiding van een, een story, uh, ja, racistische uh, commentaren uh, brengt uh, aan uh, aan het adres van Noah. Nu goed, uh, Toby Alderweireld heeft dat uh, de, de, de wereld ingestuurd vorige week. Noah zou het even goed kunnen doen, maar uh, dit zal niet opgepikt worden. Uh, maar ik denk dat uh, een profspeler, dag van vandaag, die uh, online haat, uh, dat dat schering en inslag is. En wat kun je er tegen doen? Het zijn anonieme accounts meestal. Mm -hmm. uh, het, het is erover. En ja, het is, uh, ja. jammer dat dit uh, moet gebeuren. Ja, sowieso.
0: Want het is, het is, uh, het is zoals Noah zelf zegt, Jens ja, haat op mij, fluiten op mij dat maakt mij allemaal uh, niks uit maar betrek er alstublieft mijn
2: familie niet bij. Ja, eigenlijk. dat is inderdaad gewoon ja. stom voor te doen, ah, is Het sowieso stom voor te doen maar dan maakt het extra, extra laag stom voor te doen dat is uh, ja. Ja, een dat heel is, lage laffe actie, zeker als anonieme anoniem account ja. Kijk.
0: ja, inderdaad ja, dus uh, daarmee dat we het nog eens aan het licht willen brengen, dat het zeker en vast noton is, ook uh, ja, dat ja, is gewoon <laughs> simpel, simpel <laughs> simpel ja, maar dus we gaan wel uh, zondag dus thuis. Jan Breidel um, tegen Antwerpen, we hebben het daar straks al even over gehad. Uh, hopelijk ja, misschien niet winnen, maar toch uh, een puntje afsnoepen. Want de titelstrijd, ja, we, we kunnen er zelf niet over meespreken, maar het is wel... Eigenlijk is het wel spannend uh, dit jaar. Er zijn eigenlijk nog altijd drie ploegen. keer heeft deze, dit weekend een, een steek laten vallen. Maar het is elke week toch iemand anders dat je naar boven schuift van dat is de titelkandidaat. Nu, nu geef ik Precies, Union weer zo even ook een, een streepje de kans weer om, om, om titel te worden. Wij hopen, denk ik, alle drie dat het toch Union wordt en niet
2: Antwerpen. Uh, voor mij mag Genk ook nog steeds, maar die kans is inderdaad wel ja. kleiner geworden na uh, afgelopen weekend. Uh, maar bon, het is wel leuk voor te zien, hè. toen ik zo met drie de titelstrijd ingaan en dat we eigenlijk niet hoeven te stressen daarover. Maar ja, hopelijk. <lacht> Liever doen we natuurlijk mee. Ja, dat wel, dat wel. Maar het zou wel dat leuk zijn mochten we toch scheidsrechter kunnen spelen tegen, tegen Antwerpen. Dat we die toch uh, eraf kunnen houden. Hè?
0: Ja, stel je maar eens voor, wij, wij winnen van Antwerpen en Genk wint van Union. Dan komen ze alle drie weer op één punt van elkaar. Ja. Dan, uh, dan, uh, dan is, zullen het nog spannende twee speeldagen worden, uh, vermoed ik. Spannender als vorig jaar. Van den Bem zei vandaag, Hans, dat uh, de tegenstand sterker is dan vorig jaar in de playoffs. Kunt u daarin volgen? Dat,
1: dat uh, is misschien wel. De ploegen zijn meer aan elkaar gewacht, maar er steekt er geen één bovenuit. Ik, ik kan nu niet zeggen wie van die drie uh, titelkandidaten, uh, Genk, Union, Antwerpen nu voetballend uh, het, het mooiste voetbal brengt. Ik heb de indruk dat met, met, met Antwerpen en Union, het zijn twee lepenploegen die, die het vooral van de fysiek... Een uh, speler als die Burgess uh, zet dat bij ons... Dit is echt uh, het DNA van Club Brugge. We hebben te, te, te weinig van die, van die smeerlapjes. Mm -hmm. uh, dus maar om dat nu mooi voetbal te noemen, uh, dan zou je kunnen zeggen met het flankenspel van Van Genk dat die uh, kwalitatief misschien wel het, het beste voetbal brengen. Uh, het, het aangenaamst, het aantrekkelijkst om naar te kijken. Ja, ik vind, maar, ik vind het wel. Uh, sowieso vind ik het jammer dat... Uh, Doordat het nu zo spannend is, en het is ieder jaar spannend, dat we daardoor in feite die halvering van de punten en dat play-off format in stand houden, in leven houden. Ik had echt graag gehad dat we na x-aantal edities zouden moesten, moeten vaststellen dat dit uh, geen goed format <laughs> was, maar die halvering van die punten dat uh, toch, die, 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 die blijft een rollercoaster voor, uh, voor iedere deelnemende ploeg. En, en dat maakt het voor de neutrale toeschouwer misschien wel leuk, maar als je fan bent van een van die ploegen, dan is dat toch wel eh, mm -hmm. soms uh, uh, hard uh, leiden voor hard leiders, ja, uh, zou ik ja,
0: Ik vond, ik vond uh, onszelf het meeste zijn weggespeeld tegen Genk, had ik het gevoel. Uh, ik vond daar echt dat we... Maar misschien omdat wij ook het meeste in het kaart speelden van uh, Genk hun voetbal natuurlijk. Uh, je zag ook aan Genk... Tegen ploegen met een laag blok, Union en uh, Antwerp zijn, hebben ze toch moeilijker. Um, dus daarmee misschien dat we het gevoel hadden op Gink dat we daar echt wel een beetje zijn... Zeker uh, dus de tweede ja. helft
2: zijn, de fameus, zijn we gespeeld. Maar, 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 dus ja, we nog... Want dat Peter van den Bemt zegt... Volgende week zegt hij ook iets anders, dus dat is een beetje... Uh, <laughs> ja, ja, hij zei het ook
0: voor de eerste keer in zijn, uh, in zijn analyse van misschien sta ik hier volgende week weer met ja, een totaal ander. Een de,
2: de peppy en Koki van de VRT, dat is dat zo. Peter van Bemt en Aster, dat uh, <laughs> ja. Aster niet meer van de VRT. Ah, ja, ja ik heb gelijk, ja, ja. Hij <laughs> ja, nee.
0: is het trouwens Bo, dus, uh, oh, dan, 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 ja, dan ga ik jullie nog vragen wat uh, jullie pronostiek is. Ik, ik, ik neem aan wel dat jullie... ...alle twee aanwezig zijn, ook in Jan
1: Breidel. Ja, 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 Het is de eerste wedstrijd dat ik moet missen. Mijn oh. jongste uh, zoon... ...die doet uitgerekend... Uh, ...op 21 mei... zijn hele plechtige communie. Oh. Dus daar kan ik niet. Ja, kan. We zitten er met het een, een vijftal... Uh, ...clubabonnees en we gaan het... ...moeten volgen... Uh, ...via uh, de televisie. Dus dit feest, uh, daar konden we niet aan opkomen. Slechte timing, Jammer. slechte planning... Maar uh, mijn twee abonnementen geef ik weg. Jij ja, 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 hebt dus eigenlijk gehoopt op Playoff 2, eigenlijk. Helemaal ja. niet.
0: Uh, Oké, okay, maar dan ik ga toch nog vragen, wat is de pronostiek
2: voor zondag? Voor mij 1-1. 1-1. Jens? Ik ga over 2-2 gaan dus Nu wel de terechte 2-2. Uh. Oh. In de 97e minuut, de 2-2 <laughs>
0: um, Dan ga ik voor 2-1. We gaan toch een overwinning binnenhalen deze playoffs. En het zal tegen
2: yes. Ik zijn. Toch nog even zeggen, ik heb zo, vaak zo, van clubsupporters precies zo negatieve commentaren gelezen alsof dat het club uh, decennia voorbij is en dat Antwerpen decennia ingaat en zo. Ik ga toch even zeggen, paniqueer alsjeblieft, Sonny. Ja. Uh. Ja. <laughs> het, is maar, het is maar één seizoen. Oké, okay, Antwerpen kan misschien de dubbel halen. Maar bon, ja, ik wil die mannen volgend jaar nog wel een keer Champions League weer te zien halen. Laat Gijs zegt, maar ik eens een pot geld boventrekken. Financial fair play, Champions League, dat gaat ook niet zo heel erg vrolijk gaan, die combinatie hoor. Dus uh, ik zou daar nog niet te veel mosser uh, op plakken op die overwinning van Antwerpen. Nee, sowieso, sowieso. En, en, en
0: ook. Uh, in België vijf of zes keer achter elkaar kampioen spelen, dat, 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 dat gebeurt zelden tot nooit. Um, we, volgend jaar zouden we er weer ja. 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 <laughs> ja, ja, ik. Ja. Het, huiswerk zal het huiswerk zal gemaakt ja. worden. En ik denk dat dit seizoen eigenlijk ook... Je hebt dan we een keer nodig. je hebt ja, dan een keer nodig om er zo'n keer wat minder te zijn en om, om alles wat de afgelopen vijf jaar zo normaal was om dan nu een keer te gaan evalueren en dat te gaan kijken hoe doen we het beter naar volgende seizoen voilà. dat is misschien een keer niet slecht moment van bezinning ja, moment van bezinning inderdaad
1: reculé pour mieux sauter. zeggen ze in het mooie wow. Frans voilà. even een stapje achteruit om nog mooier en verder te kunnen springen voilà. zo gaan we
0: concluderen vandaag Hans, dank je wel voor erbij te zijn Plezier. En Jens, uh, ik hoop dat je het overleefd hebt zonder naar het toilet te moeten Ik gaan. word zwaar beter ja. van op te nemen. Dus, uh... <laughs> het helpt, ah, het helpt, het helpt ja. tegen de ziekte. Ah, fijn, fijn om te horen. Ook uh, aan jij bedankt natuurlijk, ja, uh, fijn, Jens. Uh, ook en... aan jou, Ja, graag gedaan, graag gedaan. En ook aan de luisteraars natuurlijk, een dikke dankjewel om weer te luisteren. Vergeet ons zeker te volgen. Uh, niet te volgen. Ja. <laughs> ik kan die zin nooit uitspreken, bon. um, uh, Op Instagram, uh, Twitter... En op YouTube en uh, beluister ons natuurlijk op jullie favoriete podcast kanaal. Graag tot de volgende keer. Nu ben je iets vinden dat gebeurt ook, meer eens iets één
1: keer trappen. Schitten lopen. Zeg helemaal vrij en de volgende van vigile. Oh, en ik kan ook ja de koop. De gelijkmaker van die brug in uitsteken uit de farina. Keuleman,
0: Christian, stegen de baan in midden.